vamos a durar un momento con oración y, y abremos los ojos a las Escrituras. Padre, venimos hoy cantando himnos gloriosos y habiendo expresado verdades gloriosas en medio de esta congregación de, de gente que ama a Cristo, que han sido llamados por Él para servirlo para siempre. Y por eso um, damos, damos gracias. Oro que es nuestro tiempo en tu palabra esta mañana será tan alentadora a nuestros corazones mientras miramos un pasaje que da más confort en todas las Escrituras. Háblanos, Señor, en nuestro tiempo de ansiedad, en nuestro tiempo de, de, de descontento y demuéstranos el, la forma de seguir a Cristo con alegría y contentamiento. En su nombre oramos. Amén. Abran a Mateo capítulo 6, capítulo 6, 25 y terminaremos Mateo, Mateo 6. Esta mañana venimos al último mensaje de nuestra serie, Cómo orar en poder. Y hoy vamos a considerar el poder del contentamiento en oración. Y creo que este es un buen tiempo uh, para platicar de este sujeto el domingo antes del Día de Acción de Gracia. Y la conexión a la oración quizás no sea aparente inmediatamente, pero para cuando terminemos van a mirar que en Mateo 6 es un comentario extendido de oración. Pero vamos a durar tiempo para llegar a eso. Para mí, personalmente, Mateo 6, 6, 25 a 34 es uno de las de los pasajes más um, mejores de, de las Escrituras que yo me he aferrado por varios años. Me, da, me trae confort, es tierno, es alentador. Es un pasaje que da la sensación de Dios uh, de Dios que te rodea con su brazo y te da un sentido poético y, y en términos muy bellos que se pueden relajar, que pueden dejar de, de preocuparse por las esenciales de la vida. Yo necesito este sermón. Tú necesitas este sermón. Este es un, un pasaje uh, tremendo. He durado mi tiempo uh, leyendo muchos hombres brillantes, y es interesante a mí que en mi lectura y preparación, los eruditos y los hombres brillantes que yo leo, cuando llegan a Mateo 6, 25 a 34, casi se hacen niños. Casi paran con las palabras grandes y con lo, lo complejo y las explicaciones complejas. Y hay un sentido de, de asombro y de maravilla. Y contiene imágenes simples que todos pueden entender. Las aves, flores, comida y, y ropa. Pero esta sección breve del, del sermón en el, en el monte es una obra maestra de, de genio literario. Es, es obra maestra de, de, de cuidado pastoral y de lógica. Y es un, una obra maestra de lógica magistral de la teología del reino. Contiene un aire de gentilidad y confort, pero también tiene mandamientos e imperativos uh, relacionados con las lo que deben de hacer los, los ciudadanos del reino, de los que han recibido uh, fe salvadora en Cristo, los que han confiado en Él como Señor y Redimidor, van a encontrar esta, este pasaje uh, muy importante. Es, es encantador en su ternura, pero, pero es un desafío con sus altos estándares de, de seguir a Cristo. 
Esta sección trata con el la tema de ansiedad y el contentamiento y se relaciona directamente a la conducta y el estilo de vida del verdadero seguidor de Cristo. Se trata con lo que un erudito llamó la incorrección de la ansiedad del verdadero discípulo. Voy a leer la primera sección hasta versículo 30 y luego 31 a 34 después. Mateo 6, 25. Por eso les digo, no se, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quiénes de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana se es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Me gustaría presentar este texto en dos partes esta mañana. Primero, voy a repasar el texto con algunas explicaciones básicas para que tengan una fundación. Pero segundo, y duraremos la mayoría de nuestro tiempo en esto, Derive, derivaré cuatro principios sobre el contentamiento y el último principio nos llevará, nos regresará a cómo está relacionado este texto a la oración. Entonces primero repasemos el texto con unas explicaciones para dar la fundación, un punto de partida para los principios del contentamiento. Versículo 25, Jesús comienza por eso les digo, ¿qué se está refiriendo? Se está refiriendo a lo que acaba de hablar en el versículo 19-24. Y recuerda las tres lecciones relacionadas pero independientes que miramos que se centran en, en acumular tesoros en el cielo y no tratar de servir a dos amos, Dios y dinero. Entonces Jesús dice que no se preocupen por su vida y representa vida con una forma básica. Representa con los ejemplos de lo que comes, lo que bebes y, y cómo te vistes. Estas son las cosas básicas de la vida. En términos prácticos, Podemos agregar a estos ejemplos, podemos agregar cómo se, gana la, se ganará la vida, en qué casa vivirá, con quién te casarás, a los más jóvenes, cómo, cómo vivirán sus últimos años para los más mayores y cualquier básica de la vida. Pero Jesús lleva esta preocupación al nivel más básico, la supervivencia, supervivencia. Y esta es una declaración sorprendente en el versículo 25, porque dice, no se preocupen uh, por tu vida, qué comerán, qué beberán, cómo se vestirán, porque a la mayoría de la gente que estaba escuchando vivían una vida de, de día a día. Lo que trabajaban por ese día les daba de comer a su familia esa noche. No hay sentido de que, oh, es, es bueno que tengo el dinero ahorrado o algo así, no tenían. En literatura extra bíblica, 
en el tiempo del Nuevo Testamento, esta palabra de, de preocupado se a, a, asocia con el insomnio por las preocupaciones básicas de la vida. No sé de dónde va a venir mi comida mañana. No me puedo dormir porque soy preocupado. Es tener esta ansiedad que no puedes esa, recibir esa necesidad de, de descansar. En versículo 26, Jesús explica que Dios, y dice tu Padre Celestial, es directamente responsable de alimentar las aves. Ellos no plantan comida, no, no cosechan comida, no tienen uh, plan de ahorros para su comida. Y lo que está haciendo Jesús es, está dando una ilustración de la, de la absurdidad de la naturaleza de tener ansiedad sobre las cosas básicas. No es razonable. En el versículo 27, Jesús describe la duración de, de su vida y hace la pregunta, ¿Quién puede añadir una hora? Es, es un, una imagen uh, básica y, y dice, es como si está diciendo, yo, yo entiendo, si te preocupas 80 años, quizás puedes vivir más. Pero él dice, no, no puedes ni añadirle así a tu vida. Entonces, ¿para qué pierdes tu tiempo? ¿Por qué ser la persona que llega al último momento de su vida y dice, oh, yo lo hice, me preocupé todo el tiempo? En el versículo 25 a 27, acabamos de ver esto, hace tres preguntas retóricas. Preguntas para hacerte pensar y, en, y la respuesta es obvia. 25 es, ¿no es la vida más que el alimento? Vers 26 ¿No son ustedes de mucho más valor que las aves? Y 20, 26, ¿quién de usted, 27, ¿quién de ustedes por ansioso que usted puede añadir a su, a su vida? Versículo 25, no es la vida más que el alimento. Este es un argumento de lo mayor a lo menor. Que si Dios es la fuente de la vida. Y quiero que piensen esto. Quiero que piensen esto. Dios es la fuente de vida. No hay otro otra persona que es la fuente de vida. Él es la fuente de vida. Entonces tiene, raz da, tiene razón que también es la fuente de las cosas que sostiene la vida. Es una respuesta clara. Versículo 26. ¿No son ustedes de mucho más valor que las aves? Este es un argumento opuesto. Este es de menor a mayor. Si Dios alimenta a las aves del aire... ¿Cuánto más proporcionará a los ciudadanos del reino hechos a su imagen? Y versículo 26 o 27. ¿Quién de ustedes por ansioso que esté puede añadir una, vida a, a una hora a su vida? Los hebreos creían de la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. Ellos creían que había un tiempo de, de muerte que ha sido predeterminado y les dice vivan lo que creen. Ya creen esto, ahora vivan así. Ya, ya, ya creía en el Salmo 139, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Y en el versículo 28 a 30, Jesús pasa al ejemplo de los, de los conceptos básicos de la ropa. Da el ejemplo de los lirios del campo. Los lirios podrá ser una palabra que no es específica, puede decir solo las, las flores silvestres. Y dice, mírenlas. No trabajan ni, ni, ni inland. No hay una flor que tiene que trabajar para hacer, eh, para tener su color. Y su ejemplo es que ni siquiera Salomón estaba vestido tan hermosamente como una flor. 
Esto es muy significante porque Primera Reyes 3.13 dice que Salomón poseía más riquezas que cualquier rey en la tierra, que significa que tenía más tesoro que cualquier persona en la tierra y, y significa que tenía más ropa, más acceso a toda la ropa más gloriosa y tela gloriosa y que en el planeta en ese tiempo. Y Jesús dice, no hay comparación. El lirio le gana a Salomón. En el versículo 30, Jesús hace otra pregunta penetrante. Si Dios así viste la hierba del campo que hoy, y, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes? Y la lógica es obvia. Si Dios viste, por decir, lo, las flores que son arrojadas al fuego como combustible, ¿cuánto más cuidará de aquellos que ha redimido? Y en este punto, Jesús ha hablado de todas las áreas de, de laborar para proveerse a sí mismo. Las cosas tradicionalmente que hacen los hombres, versículo 26, y, y de cosechar, y tradicionalmente lo que hacen las mujeres en el versículo 28, de hilar y trabajar y hacer ropa. Está diciendo, todos son cuidados. No hay categoría de persona que, que es un ciudadano del reino que Dios no cuidará. Versículo 31, miramos un resumen, una declaración de resumen que del 25 a 30. Versículo 31 dice, por tanto no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Así que con gran consuelo le dice a los que siguen a Dios por Cristo que sus necesidades ya son conocidas. Versículo 32, porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Que en vez de, de retorcer sus manos con preocupación por las cosas básicas de la vida, versículo 33 dice, pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Este es el objetivo de esta sección, el momento climático que, que, que los discípulos de Cristo se preocupan por el reino, la justicia y Dios se preocupará para, pro, por proveer para sus verdaderos discípulos. Y en un momento de exageración y, y quizás humor, Jesús anima la idea de, de, de preocupación y la persona es mañana, es de la preocupación de lo que pasará mañana. Dice, mañana es una persona que debemos de ignorar. Versículo 34. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de, de mañana se cuidará de, a sí mismo. Bastante a cada día sus propios problemas. Que el viejo mañana se preocupe por sí mismo es lo que dice. Podemos cerrar en adoración y, y, y es tan alegre y podemos sentir, sentir la calidez y el cuidado y el tono pastoral en esto. Y puedes imaginar la sonrisa de Jesús enseñándole a estas personas, ¿cómo encajan en los planes de Dios cuando la supervivencia del día a día era preocupación muy real? Pero quiero derivar cuatro principios sobre el contentamiento de lo que hemos aprendido. Y el último principio nos, nos traerá a cómo está relacionado a la oración. El primer principio... El contentamiento resiste el ateísmo práctico. El contentamiento resiste el ateísmo práctico. 
versículo 32. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Cuando Jesús se refiere a los gentiles, no está haciendo una distinción de, de gentiles y, y judíos. Está haciendo una distinción entre los que siguen a Dios fielmente y los que no siguen a Dios fielmente, usando un término que era muy común en ese tiempo. Pero la ilustración es útil. Los gentiles, los adoradores gentiles de dioses paganos, estaban en ansiedad constante en cuanto a si sus ofrendas y sacrificios habían apaciguado o no a sus dioses. Siempre estaban ansiosos. Dicen que de Alejandro el Grande, que una de motivación de, de tratar de conquistar su, todo el mundo es para que pudiera darle más a su Dios que otra persona en el mundo. En Hechos 14, cuando Pablo sanó a, a un cojo en la ciudad de Listra, las multitudes proclamaron que los dioses habían llegado, que se han hecho hombres y, y empezaron a llamar a Barnabé Zeus y a Pablo Hermes. Y Pablo y Barnabé les estaban diciendo, no hagan esto, pero cuando los sacerdotes del templo de Zeus escuchó de esto, para él esta era la oportunidad de la vida, porque él trajo todas cosas, todos sacrificios para darle a Pablo y a, a Bernabé. ¿Por qué, ¿Por qué quería hacer esto? ¿Por qué estaba tan ansioso de hacer esto? No había amor, no había afección por los dioses falsos, solo un deseo de apaciguarlos, de, de alejar su ira de ellos. Y este sacerdote pensaba que podía que podía hacer más y realmente obtener algunos puntos. Pero Jesús dice que los seguidores del, del único Dios vivo no tienen que vivir así. No deben de vivir así. Porque hasta los paganos pueden preocuparse hasta la muerte de, sobre la comida y el, el vestir. Similarmente en el sermón del monte... Jesús dijo en versículo 47 que, que amar solo tus amigos es inaceptable porque hasta los paganos hacen eso. Entonces para ser preocupados hasta el, hasta el fin de tu vida, hasta los no creyentes hacen eso. La preocupación habitual es el ateísmo práctico. Es vivir como si Dios no existe. Es vivir como si Dios no es tu Padre Celestial. A ver si puedo ilustrar esto. Padres y madres, imagínense caminar con su con su hijo de, de siete años. Y van caminando por el vecindario y solo van a, a, a caminar. Su casa está cerca y eh, están cerca todavía de su casa. Todo, los dos tienen sus teléfonos, eh, tienen dinero, no tienen preocupación. Solo están disfrutando de, de la tarde. Es sereno el tiempo y todo el tiempo este niño pequeño se voltea para atrás para ver si puede mirar la casa y luego empiezan los comentos, las preguntas. Dice, oh, espero que podremos regresar a casa. ¿Cómo está la carga en vuestros celulares? ¿Cuánto efectivo llevas? ¿Tiene alguna tarjeta uh, de crédito? ¿Su, ¿Están actualizadas sus pólizas de seguro de vida? ¿Hay un chihuahua a, a unas puertas? Creo que miré una... Una serpiente. Quizás, quizás mi, mi azúcar de sangre se está bajando. Casi se me caen los pantalones. Se, va, se van a, a, des, 
a quebrar. Tengo sed, solo tomé 32 onzas de agua. Creo que tengo alergia. El aire está muy mal hoy. Y no sé, no sé si quiero, si no quiero preguntar, ¿qué pasará si se les olvida a todos ustedes? ¿Cómo voy a regresar? ¿Cómo conocen a, a los vecinos? ¿Cómo saben que no hay algo, a, alguna persona extraña aquí? ¿Las cámaras nos están grabando? ¿El FBI nos estará escuchando esta conversación? ¿Y por qué no podemos venir? ¿Por qué no podemos? Uh, y su plan de retiro uh, me va a ayudar para soportarlos a ustedes después si no regresamos a casa. Es ridículo. El niño está actuando como si sus padres fueran completamente ineptos e incapaces de cuidar de él. Pero es lo que está diciendo Jesús de nosotros. ¿Qué tal si no tengo comida? ¿Qué tal si, qué, si no hay agua? ¿Qué tal si, si no tengo ropa? Estas son las preguntas que hacen los paganos, porque tienen dioses falsos que no les importa nada. Si fueran verdaderos, no les importaría nada. Pero no ciudadanos del reino de Cristo. Tú tienes un Padre Celestial, y los padres proveen por los suyos, y Él sabe que necesitas todas estas cosas. El primer principio, contentamiento, resiste al ateísmo práctico. El segundo principio, el contentamiento responde a órdenes directas. El contentamiento responde a órdenes directas. Esta sección es más que un consuelo pastoral o un consuelo y tranquilidad para el alma. Es parte de obediencia al pacto. Hay varios tipos diferentes de verbos griegos en este pasaje y algunos parecen similares en nuestra tra traducción. Pero quiero enfocarme en dos verbos que forman los verbos primarios y, y palabras de acción porque son mandatos, son imperativos para para el ciudadano del reino del pacto. Primer comando o mandato, no te preocupes por tu vida. Te preocupes significa meditar o estar abrumado por o ser ansioso por algo. Jesús dice con el respecto de los fundamentos de la vida, no te preocupes. Y si conocen su palabra, recuerdan que este es el mismo verbo que usa el apóstol Pablo en Filipenses 4.6. Dice, por nada estén afanosos, El segundo mandato está cerca al final de la sección, el versículo 33, pero busquen primero su reino y su justicia. Busquen primero su reino y su justicia. Y, y eso es a menudo enseñado o predicado como una fórmula, una receta para conseguir que Dios te dé cosas, que si, que si busquen primero su reino y su justicia, entonces te dará todas estas cosas. Esto es malo, 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 malo. Si, si eres un hijo de Dios vivo, Dios ya te está dando estas cosas. Ya te está proporcionando lo que necesitas. Ningún cristiano llegará a, al cielo con hambre y dijo, bueno, te daría comida, pero te estabas portando muy mal. Es lo contrario. A la luz del hecho de que todas estas cosas ya están, añadi están siendo añadidas a ti, entonces busca el futuro, busca el reino de Dios y busca su justicia. Volveremos a esto, pero tengan en cuenta que el versículo 33 no es una fórmula de cómo obtener bendiciones adicionales de Dios. Es un ma mandato de su maestro, de su amo para usted como esclavo. 
que debes de buscar primero las cosas que te dice que te preocupes. Primer principio, el contentamiento resiste el ateísmo práctico. Segundo principio, el contentamiento responde a órdenes directas. Tercer principio, el contentamiento rechaza las preguntas prohibidas. El contentamiento rechaza las preguntas prohibidas. Versículo 31. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Este verbo no se preocupen es la misma raíz de la palabra en el versículo 25, pero es una forma verbal diferente que se llama el subjuntivo, que puede hacer preguntas, puede proveer un deseo. Es, en general es un, una palabra que dice esto es lo que espero que suceda. Este uso particular es un deliberativo subjuntivo y es la palabra deliberada, como si está deliberando algo, como un jurado está haciendo preguntas. Esto es muy instructivo porque solo leí las preguntas que, que dio Jesús como ejemplo. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Jesús está dando la definición de preocupación pecaminosa. Es hacer preguntas prohibidas. Dice, no hagas estas preguntas. No hagas qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Que estas son preguntas que nunca deben de hacerse porque implican que Dios puede o no cuidar de usted y puede o no ser capaz de ayudarle. Y creo que es un buen lugar de mencionar esto. Esta admonición a, a, contra las preguntas um, prohibidas, esto no significa que las necesidades básicas de la vida viven sin trabajar o sin planear. Esta es, este es una, no es una excusa para la perece, pereza, pero en el contexto de hacer todo lo posible, pa, respo, uh, en el contexto de trabajo, Dios proporciona. Es razonable pedir a Dios que bendiga la obra de, mi de mis manos. No es razonable decir, oh, ¿qué voy a comer? Y vamos a llegar a este, esta idea de, de preguntas prohibidas a otro, a otro lugar. El que está constantemente haciendo estas preguntas tiene una visión sesgada de lo que significa ser un cristiano. Es una visión de fe centrada en sí mismo, que Dios existe para que yo pueda obtener cosas, para que cuide de mí, para que mi vida tenga propósito. Y hay presentaciones del Evangelio que dicen, ¿quieres eh, buscar el, eh, el propósito de Dios para tu vida? Ven a Dios. Pero no, eso no. El, el propósito de Dios para tu vida es ser un sacrificio y recibir el don del, de, de la muerte de Cristo. Pero a la vista de que el propósito en mi vida, ¿cómo me va a ayudar? Deja usar un ejemplo. Si este es el punto de ser cristiano, que Dios va a ser cosas maravillas, maravillosas por ti, siempre vas a tener bendiciones. Si ese es el punto de ser un cristiano, entonces el, el, el cristiano más inepto era el apóstol Pablo. Aparentemente, Pablo era tan inepto, tan incompetente, tan sin esperanza, que Dios, ni prove, Dios no proveyó lo, las cosas básicas para él en veces. Escuchen la vida de, de Pablo en 2 Corintios 11, versículo 24. Cinco veces he recibido de los judíos treinta y nueve azotes. Tres veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces naufragué. Y 
he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de saltadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches y desvelo, eh, y en hambre y en sed, y con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Pero si dice, Jesús acaba de decir, vuestro Padre sabe que necesitas estas cosas. Y sí, hasta que se cumple su propósito para ustedes en esta tierra. Porque Dios ya había ordenado el propósito de la vida de Pablo. Inmediatamente después de confrontar a Pablo en el camino a Damasco, el Señor Jesús le ayudó a, a Ananías de Damasco acerca de Pablo. En Hechos 9.15, pero el Señor le dijo, ve porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe de padecer, padecer por mi nombre. No hagan el error de pensar que la provisión de Dios es basada en sus estándares, es basada en los estándares de Dios. Él proveerá todo lo que necesitan, y la primera prioridad no es de obtener cosas de Dios. Su primera prioridad es que eres un esclavo, Dios es tu amo, y Él proporcionará exactamente lo que necesitas para tu parte en la obra de su reino. Eres un esclavo, pero un hijo o hija. Dios se ha comprometido doblemente como tu amo que te compró con la sangre de su hijo y como padre el que te ha adoptado en su, en su familia. Esto naturalmente nos trae al cuarto principio. El contentamiento refleja las prioridades correctas. Contentamiento refleja las prioridades correctas. Este es el punto climático de esta sección, versículo 33. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Nos ha dado el mando de buscar al reino de Dios y su justicia, pero ¿qué significa esto? Vamos a hablar de buscar el reino de Dios. Creo que es muy fácil de, de hacer esta idea simplemente un pensamiento, de, o de tener pensamientos sobre el reino, y ya pensé del reino, o, o simbólicamente creer en las ideales del reino. Pero recuerden el contexto de, del Evangelio de Mateo. El enfoque central es la, la venida del reino de Cristo en la tierra. Este es el enfoque del Evangelio. La oferta en tiempo real de ese reino mientras Cristo ministraba, pero Él fue rechazado y por lo tanto el reino se demora hasta su segunda venida. ¿Pero qué significa buscar? Esta palabra griega tiene una amplia gama de matices posibles según el contexto, pero este uso en Mateo 6.23 llega a esta categoría. Y quiero uh, y estoy hablando de, del estándar de oro del uso de palabras bíblicas. Y dice, de dedicar un esfuerzo serio para realizar el propio deseo objetivo, esforzar, atentar, tratar de obtener o desear. El énfasis principal es de hacer esfuerzos, luchar uh, por algo, apuntar o tratar de obtener algo. Estas son acciones. Esto es más allá de, de una actitud mental o disposición espiritual de que te gustan las ideas del reino o piensas en el reino. Esto buscar es haciendo algo. Entonces, ¿cómo buscas el reino? En, en términos de esfuerzos, de, de ob, tratar de obtener, de tratando de, de llegar a algo. 
¿Cuál es su deber con respecto al reino? Su deber es ser luz para el mundo oscuro y la sal para darle sabor al mundo que necesita el evangelio. Esto significa ser capaz de responder la pregunta, ¿qué parte, incluso una pequeña o aparentemente insignificante, estoy desempeñando personalmente para fomentar la obra del reino? ¿Cómo estoy buscando el reino? Esto es más allá que, que ver su relación con Dios como solo recibir cosas de Dios. Es más allá de eso. Ahora el enfoque es más claro que el propósito de que Dios te dé cosas es para que puedas servir a los propósitos de su reino. Que los propósitos del reino son el centro de tu vida y existencia. Y esto no es un complemento, no es un paréntesis o un paralelo. Se te ordena buscar primero su reino y su justicia. Esos van juntos. Esto no es buscar la justicia de la salvación. Esto es erróneo decir esto. No habla de la salvación. Segunda Corintios 5.21 Al que no conoció pecado y lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hecho justicia de Dios en él. De esto no está hablando Jesús aquí. Esto es más como lo de lo que Pablo llama la coraza de justicia en la armadura de Dios en Efesios 6.14 que es la participación activa en la obediencia del pacto a la ley de Cristo. Buscar justicia, obedecer la ley de Cristo, obedecer el Nuevo Testamento y los mandatos de, de los apóstoles y el Salvador. Entonces, Cristo demanda que, que busques, que trates de obtener la promoción del plan del reino de Cristo al participar en la incorporación de ciudadanos del reino y, segundamente, la obediencia activa a la ley de Cristo revelada en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento estas van juntas, van juntas. Y quiero demostrarle esto, una, un ejemplo glorioso de esto. Vayan a Primera Tesalonicenses 1. Primera Tesalonicenses 1. Y quiero demostrar que estas ideas de del rey de el reino de Dios y obedecer a, a su señor está uh, muy evidente en las páginas de la carta de Pablo a, a los tesalonicenses. Vamos a, a comenzar de buscar el reino de Dios. Es tratar de, de alcanzar algo, de, de buscar algo. Primera tesalonicenses 1, versículo 2. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8. Porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también por todas partes de la fe de ustedes, en Dios ha sido divulgado de modo de que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Capítulo 2, 14. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Están sufriendo por el Evangelio. 3, versículo 8. 3, versículo 8. Porque ahora sí que vivimos, si us, porque ahora sí que vivimos, si ustedes están firmes en el Señor, como aquí habla el apóstol Pablo como padre, si están firmes por, por el Señor. Capítulo 4, versículo 11. 
y a que tengan por su ambición en llevar vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con, la, con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Es una preocupación por vuestro testimonio cristiano. Capítulo 5, versículo 12. Y es vivido en la iglesia la preocupación por el reino. Versículo 12. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen y que los tengan muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Esta es una preocupación por el reino que impulsa la unidad, la humildad, la unidad y la obediencia a la iglesia. ¿Qué tal buscando la justicia de Dios? Regresen a capítulo 3. Buscando la justicia de Dios, capítulo 3, versículo 12. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes. Capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, le rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben de andar y ag agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden a ellos más y más. Y luego Pablo en capítulo 4, 3. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que abstengan de inmoralidad, versículo 7, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación, versículo 9. Pero en cuanto al amor fraternal, no tiene necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse uno a otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más, capítulo 5, 14. <coughs> Les exhortamos, hermanos, a que amonestan a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que preocupen siempre por lo bueno de unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos, orad, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien la profecía. Antes bien, examinen lo todo cuidadosamente retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Y en toda la carta hay una conexión del reino y la justicia ahora. Y vamos a regresar para hacerlo fácil. Capítulo 5, versículo 3, 23. Y que el mismo, el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Reino. Capítulo 3, 13. A fin de que Él afirme sus corazones irreprensables en santidad, ahí está la justicia y santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor con su, todos sus santos, el reino. A capítulo 2, versículo 12. Para que anduvieran como es digno de Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Reino. ¿Y qué tal? Capítulo 1, versículo 9. Porque ellos hablan de nosotros de, y cómo y, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El contentamiento refleja prioridades correctas. 
el cristiano que participa activamente en las obras de, de Dios, del reino de Dios y obedeciendo la ley de Cristo se preocupa menos y menos y en realidad es, es uh, se le ordena no preocuparse en las cosas necesarias para vivir esa vida. Regresemos a Mateo capítulo 6. Algunos pueden esperar, pueden preguntar, pero ¿qué tal el hecho de que Pablo literalmente pasó hambre y, y no tenía ropa? Sé que la palabra literalmente uh, es verdad. ¿Qué pasa que eh, en el sermón anterior del sermón del monte, Jesús dijo que serán perseguidos por causa de la justicia, serán insultados y vilipendiados? Pablo, el apóstol Pablo dice que todos los que desean estar en Cristo sufrirán persecución. ¿Y qué pasa con el hecho de durante 20 siglos los cristianos han sido golpeados y, y muertos de hambre y desnudados y abusados y asesinados por la causa de Cristo? Ahora, aquí vamos a elevar más allá del reino, de esta vida presente y hacia la próxima. Dios proporcionará todo lo que necesitas para buscar primero su reino y su justicia mientras tienes completa confianza en que la provisión plena y suministro pleno finalmente se cumplirá en la era venidera. Tendrás todo lo que necesitas en la tierra hasta que tu, que tu tiempo en esta tierra se cierre. Todo. ¿Saben que, que cada, cada de ustedes llegarán a su, a su última cena? Cada uno de ustedes. Les dije antes que haría la conexión a, a la oración y esa conexión quizás ya, ya la tienen en mente. Mateo 6, 25, 34 es básicamente un comentario extendido y explicación de la oración de los discípulos. Miren al versículo 9 de, de capítulo 6 de Mateo. ¿Qué dijo Jesús? Dice, busque primero su reino. Mateo 6, 9. Usted pues oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad y su justicia en versículo 12 y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Versículo 9 y todas estas cosas serán añadidas. Danos hoy el pan nuestro, nuestro de cada día, nuestro pan de cada día. Busca la justicia y el reino y el pan está en medio de las dos. Todo el, el pan de cada día que necesiten. El título de este mensaje es el poder del contentamiento y en la, en la oración. Los cuatro principios, el contentamiento resiste el ateísmo práctico, el contentamiento responde a órdenes directas, el contentamiento rechaza las preguntas prohibidas, el contentamiento refleja las prioridades correctas. El poder del contentamiento en la oración dice que orando estás orando primero por preocupaciones del reino, y para tu propia obediencia para hacia Cristo como esclavo y ciudadano de su reino venidero. Y después estás orando por tus propias necesidades a un grado mucho menor. Quiero pedirles, uh, porque este texto es tan central a la vida cristiana, quiero 
tomar unos, unos momentos y dar dos aplicaciones. Y en realidad no puedo uh, enfatizar, no puedo dejar de enfatizar estas dos aplicaciones. La primera aplicación, este texto contiene la respuesta de toda forma de ansiedad pecaminosa. Este texto contiene las respuestas de toda forma de ansiedad pecaminosa. ¿Por qué hago la distinción de pecaminosa? Si, si, se, se, si, se ponen, si están muy cerca a un carro, van a tener ansiedad, pero eso es normal. Pero este texto contiene la respuesta de cada forma de ansiedad pecaminosa, ansiedad por las necesidades básicas, o cualquier cosa se manifieste de muchas maneras. Puede manifestarse de una lengua habitualmente afilada hacia los que están alrededor de ustedes porque no están, no están contentos y esta falta de satisfacción se contagia a los demás. Puede man manifestarse en la búsqueda idol idólatra de la riqueza. He, he hablado con cristianos que tienen más dinero que, que yo voy a tener en 10 vidas y, y, y con miedo que no van a tener lo suficiente. Puede manifestarse en una búsqueda de, de, de controlar tu, lo, tu alrededor o las personas alrededor para que se sienten contento. Puede manifestarse en una búsqueda in, interminable de comodidad o facilidad, evitando todas las situaciones emocionalmente incómodas. Puede manifestarse en la inmoralidad sexual, en que busca una solución rápida de alivio emocional solo para que sea seguida por culpa y autocondenación. Puede manifestarse en la embriaguez. No hay enfermedad llamada alcoholismo, solo hay embriaguez desobediente. Se puede manifestarse en cualquier forma de idolatría donde tienes que tener algo, una cosa, una experiencia para que se quite la ansiedad o... o o el temor, o el miedo, o decepción. Pero Jesús te está dando la respuesta a todo eso. Y no es necesariamente una respuesta directa, como, como enfocarse en esta forma de ansiedad o idolatría. La respuesta es buscar primero su reino y su justicia. Busca su reino. Significa, uh, estoy tratando con esta forma de ansiedad. Este significa que te vas a sentar en oración y vas a hacer una, un plan para llenar tu vida con tareas del reino. Para poder hablar durante media hora espontáneamente sobre lo que estás haciendo para el reino de Cristo. Lo que estás dando, cómo estás sirviendo en la iglesia, cómo estás difundiendo el evangelio a los que te rodean, cómo estás amando al cuerpo de Cristo y cómo estás ayudándole. Y este plan se refleja en cómo tú... ¿Cómo empleas tu tiempo y tus recursos? Lo más que alevas tu participación en el reino, menos ansiedad sobre los aspectos básicos de vida tendrás. No tendrás tiempo para ser ansioso. Y, ahora, y luego busca su justicia. Siéntate e identifica las áreas de desobediencia espiritual y, y, y empieza a tratar con eso. Cosas que has estado ignorando y haz un plan de ataque para atacar estas cosas con oración, con la palabra de Dios, con responsabilidad ante hermanos y hermanas para llenar tu vida con el cuerpo de Cristo. Identificas con autoevaluación brutalmente honesta qué ídolos persisten en tu vida, qué debes de tener o, o debes de evitar para alimentar la necesidad pecaminosa. Y ahora, 
cualquier forma de ansiedad que estás practicando eh, se hace menos y menos importante porque porque ya no es um, tan importante porque estás buscando su reino y su justicia y como resultado estás obedeciendo los el mandato de que no seas ansioso y honestamente creo que el consejería bíblica puede ser uh, reducida a dos tareas no importa de, de qué es el asunto Tarea 1, reordena tu vida para ser consumida con, so, con cosas del reino. Y tarea número 2, persigue agresivamente a un nivel muy elevado su, tu propia santificación. Y de realidad es como pedirle a su cónyuge aporte o memorizarte las escrituras. Y creo que cualquier problema original se disminu disminuirá a una categoría que no es tan importante. Segunda aplicación. Este es simple. Disfruta la vida cristiana. Disfruta la vida cristiana. Tu Padre Celestial sabe lo que necesitas. Puedo decirlo de nuevo. Tu Padre Celestial sabe lo que necesitas. No esperes de cada, cada, cada detalle de tu vida que esté perfecto antes de que puedas disfrutar la bondad de Dios y relajarte en la provisión de Dios. Escuchen, constantemente luchar contra el disfrute de ser cristiano es traer reprensión de Jesús, que Jesús dijo en nuestro texto, ustedes de poca fe. Obviamente la vida cristiana está llena de oportunidades para sufrir por el Señor. Esa es parte de seguir a Cristo, pero eso no quita el gozo del Señor. Que eso no quita que cada día puedan hacer la decisión de disfrutar ser cristiano. Voy a disfrutar, como dijo Cristo, que mañana se preocupe por sí mismo. Esta es tu realidad si estás en Cristo. Tu realidad es Salmos 16, 11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Y no, no puedo creer que este mensaje cayó en el, en el domingo de, de, de Acción de Gracias. Si no están gozando de la vida cristiana, lo que pueden hacer es des despertarse y escribir todas las cosas por las que le te dan gracias y vas a, a disfrutar la vida cristiana. He compartido en el pasado, como tuve el privilegio como adolescente, de durar mucho tiempo con, con misioneros jubilados mayores en una casa de retiro creada especialmente para ellos. Y había desde jubilados recientes que, que vivían independientemente hasta los que necesitaban viviendas asistidas en las instalaciones uh, ahí. Fue hace mucho tiempo y no recuerdo sus nombres, pero muchos de ellos están grabados en mi memoria y mi corazón. Porque hasta los últimos años de su vida, su, su vida era caracterizada por gran pasión para el reino. En mi memoria es una, una pareja que había adoptado cuatro niños como forma de evangelizar y, y así lo hicieron para evangelizar y estaban soportando más de 20 misioneros diferentes. En, un, en una casita pequeña para poder mandarle la mayoría de su dinero a, a, a la, al trabajo del reino. 
un hombre, otro hombre que había sido impresor y él imprimía miles de miles de, de decenas de miles de, tra, de tratados evangélicos para enviarlos a las iglesias. Una mujer que nunca se casó y estaba en una silla de ruedas y recuerdo que la visité y no tenía decoraciones en su pared porque toda su pared estaba llena de, de imágenes de misioneros y sus familias y ella me podía decir de cada uno de ellos porque ella oraba por cada uno de ellos. Y una mujer que que apoyaba financieramente a los hombres jóvenes que querían ir al seminario y para, para predicar la palabra de Dios y así se gastaba su dinero. Y hablo, pienso de un jardinero que, que paraba y oraba con los residentes cuando necesita, necesitaban. Todos de ellos hasta los últimos años y meses de su vida tratando de vivir vidas que santas, que honran a Dios y haciendo todo lo que puedan para para avanzar el evangelio, aunque no podían salir de ese lugar y todos en común tenían que no estaban ansiosos. Ninguno se estaban ansiosos. Tenían más problemas médicas que en un diccionario, pero no estaban ansiosos, estaban contentos. No esperen hasta los últimos meses o años de tu vida para llegar ahí. Cuando Jesús dijo, hazlo ahora, hazlo ahora. Mi oración es que caminen en ese nivel de contentamiento, que sus prioridades del reino están tan elevadas y gloriosas que el contentamiento es tuyo y es reflejada en tu vida de oración. Padre, te damos gracias por este texto. Qué tan bondadoso eres, que, que tan misericordioso eres. Que el reino de todos los reyes, que el rey de todos los reyes, el señor de todos los señores, el Hijo de Dios glorioso en su forma gloriosa ni lo podemos mirar porque es tan glorioso vino a esta tierra como hombre y parado afuera apuntó a las aves se Tomó una flor y usó estas cosas simples para recordarnos que nuestro Padre Celestial sabe que necesitamos estas cosas. Pero su mandato es claro. Debemos de buscar primero tu reino y tu justicia. Y tú añades todas estas cosas a nosotros. Que como iglesia y como individuales seamos fieles a estos trabajos. Y que proveas por nosotros en formas tan gloriosas que que nos reímos y regocijamos en asombro mientras regocijamos uh, sobre cada día con los corazones de gracia que ha proveído. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.